0: Consonne, M. Consonne, M. Consonne, M. Je propose m-bop en six lettres, parce que ça, c'était ma chanson.
1: <rire> Hit Machine 2001, la compilation 20...
0: Bienvenue dans ça, c'était ma chanson, aujourd'hui pour une chanson sortie en 97. Elle est le premier extrait du premier album des Hanson, qui s'appelle Middle of Nowhere. Et pour en parler avec moi, nous avons Domitil. Salut Sandra Salut Et Alizé Coucou Alors, le single est un très très grand succès à travers le monde, puisqu'il se place numéro 1 des charts dans 27 pays, dont les états unis Mais pas en France, hein. là il n'arrive qu'à la 4 place, au mieux je n'ai pas les ventes exactes hein, du single. Il a été vendu à plus de 1,5 million d'exemplaires, rien qu'aux États-Unis. 500 000 exemplaires en Allemagne, plus de 750 000 exemplaires en Grande-Bretagne. Donc on peut dire qu'ils en ont écoulé plusieurs millions, sans avoir euh, de chiffres exacts. Les auteurs-compositeurs sont Isaac, Taylor et Zachary Henson. Le producteur, c'est la boîte de production The Dust Brothers pour le label Mercury Polygram. Elle est d'une durée de 4 minutes 01. Et donc, mademoiselle, est-ce que c'était votre chanson euh, Je sais pas trop, en fait,
2: honnêtement. Je me suis posé la question et euh, je me rappelle que je
3: l'entendais, que je l'aimais bien, mais pas plus que ça à l'époque. Je suis un peu du même avis que Domi. J'ai du mal à me souvenir si c'était ma chanson. Je sais que je l'aimais bien, que je chantais le refrain. Il faudrait que tu essayais. <rire> je l'ai plus réécouté depuis, en tout cas. Donc, Est-ce que c'était vraiment ma chanson Je sais pas.
1: Moi, j'adorais. Hein. Avec ma sœur, on était <rire> de très grandes fans. Euh, on avait l'album et tout. Ça passait Moi J'allais demander. Ouais, ouais, non, on avait l'album, on était de grandes fans. surtout. Là, pour une fois, je pense que c'est ma sœur qui m'a influencée. Qui devait. Euh, D'abord, elle l'écoutait. On écoutait en boucle partout. Et... et je comprends mes parents quand ils pétaient un câble maintenant.
0: <rire> <rire> Alors, moi, c'est un peu comme euh, Domitille et Sandra. C'est-à-dire que je peux pas dire que c'est ma chanson. Je peux pas dire que je l'aimais pas. Mais je crois qu'elle me laissait assez indifférente. J'ai le souvenir de l'avoir beaucoup entendue, quand même. Ou alors, c'est parce que le refrain est très répétitif que mmh. j'ai l'impression de l'avoir énormément entendue. Voilà, bon, elle passait, euh, je zappais pas forcément, mais euh, j'accrochais pas plus que ça. D'autant que, je ne sais pas vous, mais je, je ne comprenais absolument pas de quoi parler <rire> la chanson, donc ça n'aidait pas non plus à accrocher. Bah, je crois que j'ai découvert il y a que quelques années qu'en dehors de umbop il y avait des paroles. <rire> en fait, non, mais honnêtement... Hein. Moi, j'ai découvert de quoi ça parlait en préparant l'épisode. Pareil. Euh, moi, je l'avais découvert il y a quand même euh, peut-être un an, tu
2: vois, il n'y a pas si longtemps que ça. Je veux dire que pour moi, pendant, pendant une bonne décennie,
3: la, la chanson, c'était juste des onomatopées et c'est tout. Hein. Ouais, moi aussi, j'ai découvert la chanson, en pré... enfin, ce que signifiait la chanson en préparant le podcast. Mais toi, Lisée, du coup, tu avais l'album, tu avais les paroles
0: alors Je ne sais plus. <rire>
1: Non, non, je me souviens plus du tout. Je me suis souvenu quand j'ai en faisant les recherches, là, j'ai retrouvé la, la pochette du, de l'album du disque et là, quand je l'ai vu, je me disais ah oui, oui, on l'avait, on l'avait. Mais euh, six fois, c'était même pas inscrit dedans. Je sais pas du tout. <rire> Après, on était quand même jeune, hein, euh...
0: Oui, c'est sûr, oui.
1: Je pense que j'étais super contente de savoir euh, chanter le refrain déjà.
0: <rire> <rire> Alors, les interprètes sont donc le couple Hanson, qui est une fratrie de trois garçons. Isaac, Taylor et Zachary, qui ont respectivement 17, 14 et 12 ans au moment de la sortie de Mbop. Malgré leur jeune âge, ils sont auteurs, compositeurs, interprètes depuis 92, sous le nom de Hanson Brothers. Et le petit savait même pas lire et écrire qu'il savait composer. L'album Middle of Nowhere, c'est leur premier album studio signé par une major, mais avant cela, ils avaient quand même enregistré déjà deux albums démos sous un label indépendant l'album Boomerang en 1995 et Mbop en 1996. Petite anecdote, Mbop obtient le MTV Europe Music Award de la meilleure chanson en 1997 et est nominée dans deux catégories aux Grammys 98. Elle a été classée 20 e dans le classement des 100 meilleures chansons des années 90 de VH1 et 98 e dans le classement des meilleures chansons de ses 25 dernières années, donc toujours VH1. En fait, la chanson apparaît sur euh, leur deuxième album démo, donc euh, qui s'appelle Umbop en 1996. Mais elle existe sur un rythme plus lent au départ. Ce titre quand, euh, donc hein. Je
3: ne sais pas pourquoi. Mais...
0: <rire> quand ils ont enregistré leur premier album studio, ils ont décidé de la reprendre, mais ils l'ont retravaillée réarrangée pour avoir la version que nous, on a connue euh, ensuite. Et donc, je vous propose de passer aux paroles.
2: Des paroles qui sont honnêtement pour moi inchantables. parce que J'ai essayé, mais je n'y arrive pas du tout. Pareil, j'ai essayé aussi. Et on m'a même entendu le chanter à capella, puisque, enfin pas à capella, mais j'avais des écouteurs dans les oreilles et je chantais à voix haute. On m'a entendu, on m'a dit, oh arrête.
1: Ils avaient deviné
2: la chanson ou pas Non. Ah. Mais j'étais pas arrivée au mbop non plus. Ouais. Alors, donc couplet 1. You have so many relationships in this life. Même ça, sans chanter, j'ai du mal à le dire. <rire> tu as tant de relations dans cette vie, but only one or two will last. Mais seulement une ou deux dureront. Ça commence un peu comme un roman philosophique, je trouve.
0: <rire> C'est surtout que rappelons qu'ils ont entre 12 et 17 ans à ce moment-là. C'est ce que je me suis dit. C'est un peu triste quand même d'avoir déjà ce constat-là à cet âge-là. Oui. Alors,
2: c'est un peu triste, mais totalement réaliste. Et généralement, en fait, tu fais ce constat-là, tu arrives plutôt vers la trentaine. Bon, oui. eux, ils ont compris ça euh, très tôt. Ou oui. peut-être qu'ils ont déjà eu à l'adolescence beaucoup, beaucoup de déceptions.
3: Ils sont mal, hein, les hanson
2: Ouais. Ou alors, ils ont eu une vie de merde.
0: Oui. <rire> Moi, je le vois plus comme ça, hein, quand même. Enfin, euh, à 12 ans, avoir déjà ce constat-là, c'est... Quelle relation il n'a pas perduré à, à 12 ans Je sais
2: pas, je pense qu'ils ont été un peu comme une célégretelle abandonnée par leurs parents.
3: Après, je pense <rire> pas que ce soit le petit de 12 ans qui écrive les paroles quand même.
2: Bah, même à 17 ans, t'as eu quoi ouais. T'as eu trois relations euh, Non, mais c'est -ce certain.
1: Euh... Bah, Peut-être que ça se passe pas très bien pour leurs parents et que justement, ils font ce constat par rapport euh,
0: ah. au
1: couple qui les, les entoure.
0: Euh, J'ai pas eu de gossip sur les parents, je ne sais pas si ce sont des ah, enfants moi non du plus, divorce. Mais...
1: Comme effectivement, à 12 ans, à 14 ans, qu'est-ce que c'est -ce de la vie
0: Donc, you go through
2: all the pain and strife. Mais comment tu veux chanter ça Tu traverses toutes les douleurs et conflits. Then you turn your back and they're gone so fast. Puis tu te retournes et ils sont partis si vite. C'est vrai que c'est hyper cruel, je trouve. Enfin, c'est hyper dur. Tu traverses des douleurs et des conflits, tu te retournes et ils sont partis. Je pense qu'ils parlent des gens, des relations qu'ils ont eues. Ouais. Et après, ils il répètent, mais en plus, quand ils chantent, c'est « Oh yeah, they're gone so fast ».« Oh ouais, ils sont partis si vite <rire> ». Genre, euh, ça, ça fait plus, quand ils le chantent, un cri de douleur, je trouve. Oui, c'est vrai. Ouais. Ça fait euh, « so fast ». Enfin, j'arrive pas à le faire, je suis désolée. Mais je trouve que ça fait vraiment… Euh, ils chantent avec leur, leur trip, en fait. Donc vraiment, ils le ressentent. Mais par contre,
1: ok, les paroles sont un peu… Triste et dure, mais la musique, elle est tellement euh, oui, je suis pop avec Élise. et joyeuse que... Euh, c'est vrai que ça, ça fait un contraste pas.
2: un peu étrange. Ça fait un contraste étrange, mais en fait, c'est ce qui, au final, est, moi, je trouve vachement intéressant quand tu comprends, in fine, les paroles. C'est-à-dire que c'est une musique hyper entraînante pour chanter le constat qu'ils font sur la vie, qui est vachement triste, mais tellement réel, et ils le prennent de manière positive, en fait. C'est-à-dire que le message, c'est, OK, tu as beaucoup de relations, il y en a plein qui ne vont pas durer, des gens, ils se barrent super vite, mais après, il dit, Oh, so hold on to the one who breaker, oh, alors accroche-toi à ceux qui tiennent vraiment à toi. Et je trouve que ce message est positif, et il se raccroche justement oui. au rythme de la chanson, c'est, tu fais un constat négatif, mais il bah, y a toujours du positif dans ta vie, et ceux qui restent sont les meilleurs. Oui. C'est ce qu'il dit. in the end, they'll be the, the only ones there à la fin ils seront les seuls à être là when you get hold and start losing your hair quand tu vieillis et commences à perdre tes cheveux pas moi hein, que les hommes can you tell me who will still still care peux-tu me dire qui continuera à s'inquiéter oh can you tell me who still ah j'y arrive pas sérieux quoi comment tu veux chanter <rire> ça quand t'arrives même pas à le dire can you tell me who will still care oh peux-tu me dire qui continuera à s'inquiéter ou oh, s'inquiéter ce que je disais tout à l'heure, en fait, euh, ils font vraiment un constat, mais bon, un constat qui est peut-être même trop tôt pour eux, ce qu'on disait, parce que quand tu vieillis, commence commences à perdre tes cheveux, C'est pas à 17 ans, sauf si tu as une calvitie précoce que tu les perds. Mais voilà, se raccrocher au positif de la vie.
0: Oui, oui, oui. Mais pareil que toi, hein, je trouve que ça colle pas à leur âge.
3: Alors après, ils font peut-être un constat dans le sens euh, les gens partent vite, parce que juste, vu qu'eux, ils sont célèbres déjà, parce qu'avant celui-là, ils ont déjà sorti un album, ils ont peut-être déjà fait les frais du fait que bah, d'un coup euh, ils ont beaucoup d'amis et tout, mais en fait c'est pas de vraies relations.
0: Non, je pense pas parce que c'était pas des vrais albums hein. qui sont faits précédemment, c'était des albums démo et je pense qu'ils sont jamais passés euh, de, sur les radios. Ou, oui, mais ou peut-être
3: que les gens de leur entourage, de leur école et tout, s'intéressaient à eux juste parce qu'ils faisaient de la musique, tu vois. Peut-être. Puis intervient le
0: fameux refrain que tout le monde connaît et que potentiellement, nous ne chantions pas en yaourt, <rire> peut-être la dernière phrase. Donc, nous avons Mbop, Badouba Dop Bap de Pop, Badouba Dop Badouba ba -ba ba -ba ba -ba ba -ba oh yeah, <rire> Mbop. Bon, bref, on voit ce que c'est. compris Alors, en fait, pas une super reprise. Euh... Non, non, non. <rire> Surtout parler, ça n'a pas de sens. Mbop. Tu constates quand même que c'est impossible à chanter yeah, yeah. aussi, je trouve ah bah Que ce soit les paroles ou ça, c'est impossible. Non, mais c'est surtout que tu ne peux pas le transcrire de toute façon. Voilà, J'ai trouvé des paroles. Enfin bon, oui. c'est juste histoire de dire qu'on note quelque chose. Moi, j'arrive hyper bien à faire le « yeah, yeah ». Voilà. <rire> Et donc, il y a seulement la dernière phrase qui est en, en anglais. « Oh yeah, in a mbop, they're gone, yeah ». Donc, en un m'bop, ils sont partis. J'ai lu une interview de Zachary qui a dit qu'en fait, ce refrain représente pour eux une unité de temps ou bien la futilité de la vie. Donc, encore une fois, entre 12 et 17 ans, bah, super. Hein. <rire> On n'était pas du tout dans la dépression. En fait, ça rejoint complètement les couplets. Hein. C'est-à-dire que les relations superficielles disparaissent en une fraction de seconde, donc en un m'bop. Le temps de dire m'bop et euh, c'est fini, ils sont partis. Et au-delà de, des relations, il parle aussi de la vie qui défile en un éclair et euh, les choses que l'on perd, donc la jeunesse, l'argent, etc. Donc c'est pour ça qu'il parle des cheveux gris, tout ça. Mais c'est sûr qu'à 12 ans, chanter la jeunesse... Qui... Non, les gars, oh, euh, c'était des émo avant l'heure.
3: J'avoue.
0: D'autant qu'en plus, euh, 12 et 17 ans, c'est euh, l'âge qu'ils avaient lorsque l'album est sorti. Mais la chanson, elle a été sur l'album qui date de 96. Donc, s'il a été fait en 96, peut-être que la chanson a été écrite encore avant. Donc, en gros, ils étaient encore plus jeunes que ça. Le petit avait peut-être 10 ans, en fait. Non, en fait, le petit, il avait 6 mois et il
2: faisait... <rire> et du coup, les frères ont transcrit ça. Bah,
1: bah, bah. Ils le poisson.
2: Et c'est en voyant leur petit frère commencer à parler que les Hanson ont écrit leur fameux tube « Mbop <rire> ».
3: Donc ensuite, euh, on passe au couplet 2. Donc là aussi, hein, euh, les paroles, je, je vais peut-être pas forcément très bien, très bien dire. même. Plant a seed, plant a flower, plante une graine, plante une fleur. Plant a rose, you can plant any one of those. Plante une rose, tu peux planter l'une d'entre elles. Keep planting to find out which one grows. Continue à planter pour découvrir laquelle grandit.
1: C'est, tu sais, l'émission de France 5, silence, ça pousse, <rire> Bah c'est le
0: générique de l'émission, je crois, non
3: Alors, je trouve ouais. qu'on euh, part sur un point un peu plus positif, quand même, qu'ils font une, une métaphore, en gros, avec, euh, une, une image avec la, la graine que tu plantes, tu peux planter une fleur, tu peux planter une graine, une rose, et d'en planter jusqu'à ce pour découvrir laquelle va grandir, donc je pense que c'est pour parler de l'amitié, justement, donc, tu sèmes des, des, des graines un peu partout et tu vois laquelle va grandir, c'est-à-dire quelle est l'amitié qui va durer ou quelle est la relation qui mmh. va durer et lesquelles vont, ne vont pas pousser. entre guillemets. Ah oui, moi je, je voyais ça
2: aussi dans Plante une graine, plante une fleur, tu peux planter et continue pour voir laquelle grandit. Ça fait aussi euh, l'explication qu'on fait aux enfants pour euh, comment on fait des bébés.
0: <rire> ah oui, oui c'est vrai. vrai. Moi j'ai pas du tout euh, vu ça comme ça. En fait, j'ai pensé comme Sandra parce que ça se corrélait avec le premier couplet.
2: Oui, mais quand tu le lis juste comme ça et oui. que tu es dans une période où tu
3: dois expliquer comment on fait les bébés, bah t'y penses. <rire> Est-ce que les gamins de 12 ans et 14 ans veulent expliquer comment on fait les bébés Effectivement. Donc ensuite, ils poursuivent. Donc, it's a secret no one knows. C'est un secret que personne ne sait. It's a secret no one knows. C'est un secret que personne ne sait. Oh, no one knows. Oh, personne ne sait. Donc, il insiste, donc, pour dire qu'en gros, tu ne peux pas connaître, il n'y a pas de secret pour savoir euh, quelles sont les relations qui vont durer. Il faut juste euh, observer, quoi. Je pense que c'est un petit peu ça, rapport à la plante.
0: Pour moi, c'était aussi une manière de dire, en fait, euh, il faut prendre le risque parce oui. qu'on sait jamais ce que ça va donner mm -hmm. oui
3: voilà ouais. tu, tu
0: peux semer à tout va et puis il y en a bien une qui ça va marcher <rire> t'auras ben,
3: bien la gosse à un moment
0: donné quoi <rire> c'est vrai
3: on revient au cours d'éducation sexuelle oui totalement <rire> ensuite donc oh so hold to the ones who really care <rire> je galère aussi moi. Ah, tu vois que c'est dur même à dire <rire> alors tiens bon pour ceux qui tiennent vraiment à toi In the end, they'll be the only ones there. À la fin, ils seront les seuls à être là. Donc là, ils reprennent ce qu'ils disaient aussi dans le premier couplet. Donc tiens bon pour ceux qui tiennent vraiment à toi. Euh, bah, tiens bon. Il faut continuer d'avancer, quoi. Tenir bon pour, et penser à ceux qui tiennent vraiment à nous. Même quand on a envie de baisser les bras. À la fin, ils seront les seuls à être là. Donc when you get old and start losing your hair. Donc pareil, quand tu vieillis et commences à perdre tes cheveux. Can you tell me who will. Will still care. Peux-tu me dire qui continuera à s'inquiéter Can you tell me Who will still care Who care Peux-tu me dire qui continuera à s'inquiéter Oh, s'inquiéter. Ils s'inquiètent pour l'avenir, ces jeunes garçons, tout de même.
1: <rire> pour leurs cheveux, j'ai plutôt l'impression. Hein.
3: Bah c'est vrai que de toute façon, ils, ils étaient
1: chevelus à l'époque. Oui, c'est pour euh... ça, c'est la mode. Donc, ils pensent au boulot de leur Je coiffeur dans quelques leurs années. Cheveux.
3: Oh là là. Moi aussi. <rire> de toute c'est ouais, bon. toujours rédhibitoire. Hein. Ça vient peut-être d'eux. <rire>
0: Bah, c'est vrai que ça rejoint l'idée de il faut semer à tout va. Disons que f... c'est une manière de dire oui, il faut séparer euh, le vrai de l'ivré et se concentrer sur les relations qui sont vraiment sincères et pas bah, superficielles. Oui. Et se concentrer sur elles et surtout les entretenir et, euh, voilà. pour qu'elles puissent continuer de s'épanouir. C'est un beau message hein, qu'il
3: délivre après.
0: Oui, oui, bah c'est plein, plein de sagesse. C'est pour ça que c'est assez étonnant
2: que ce soit eux qui aient, qui aient écrit ouais. la chanson.
0: Ouais, parce que quand tu
2: vois des fois que tu as des adultes qui nous écrivent des chansons de MERDE, -E, eux, je trouve que c'est quand même très réfléchi, c'est très mature pour leur âge.
0: Ouais. Et finalement, bon, là, parce que là, on a fait le tour de la chanson, on arrive à la fin des paroles.
2: Oui, bah quand même, ils, ils, ils sont que adolescents, ils ne pouvaient pas non plus faire une encyclopédie <rire> là-dessus.
0: Non, non, mais en, en, finalement, en très peu de paroles ils arrivent à véhiculer une idée et une manière de penser, et ils n'ont pas besoin de... Tu vois, même le refrain, en fait, ils ont juste une parole, une bop, mais ça suffit pour faire passer leur message. Donc c'est malin aussi. Oui, oui, c'est vrai. Puis c'est soutenu par une mélodie qui est hyper entraînante. Mmh, oui. Je dirais même soulante maintenant. <rire> ben bah oui, je pense que moi aussi, il y a eu un moment saturation, parce que c'est très répétitif, ouais, je
3: trouve. C'est assez répétitif. Et au final en fait, j'ai je me suis rendu compte là que c'est que le il n'y a qu'un seul chanteur, les autres ils font un peu les chœurs quoi mais euh...
1: le grand à la fin il chante euh... un petit
3: peu, ouais, mais euh... les couplets, il n'y a que le celui du milieu qui chante.
1: Oui, oui, il y a c'est que celui du milieu qui chante la Taylor souvent tout le temps et à la fin il y a Isaac le grand qui fait euh, une sorte de chœur quand euh, oh no one knows, il répète en fait si tu veux la phrase les, les questions. Mais effectivement euh... C'est plus du background, on va dire.
0: Oui, ok. Eh bien, je vous propose de passer au clip. Okay, yeah. Alors, le clip est réalisé par Tamra Davis. Elle a notamment réalisé le film Crossroad avec euh, Britney. Le clip s'ouvre sur les Hanson qui marchent dans la rue. Puis on a un plan sur Taylor qui chante et joue du piano oui. dans un salon. Puis à nouveau les Hanson qui se baladent dans la rue. Vu le décor, on est sûrement dans une banlieue résidentielle et euh, de manière générale, en fait, euh, ça va être que ça. Hein. Le clip va alterner des plans deux dehors et des plans deux dans le salon en train de jouer de leurs instruments. Oui. Donc on peut résumer clip pas cher. Ah, et oui, tout à fait.
1: Mais moi, sincèrement, au début, je me suis dit, <rire> c'est filmé par la mère, quoi. On <rire> <vois>, Le <rire> <a> fait un <rire> peu ça. Je me suis dit par le père. Oui, enfin, à part un des parents, effectivement, euh, comme ça, au
0: hasard, quand ils sont en train de répéter dans le salon. Eh bien non, c'était une véritable réalisatrice, mais c'est vrai que euh, l'époque excuse un peu ça, mais le clip oui. est quand même extrêmement kitschouille. Hein.
1: Et attendez, est-ce que tu savais qu'ils étaient de tout ça en Oklahoma Ah non <rire>
0: On retrouve Friends absolument partout. C'est ça. Il y avait eux et Chandler Bing dans ce bled. Alors, on peut tout de suite attaquer le point look. Hein. On est fou l'année 90, avec des vestes à fermeture éclair sur T-shirt, avec des jeans un peu trop larges, et des cheveux beaucoup trop longs. On en a déjà parlé, donc il n'y a pas que moi qui ai été trop Oh, des cheveux horribles. <rire> c'est aussi, enfin, c'est très subjectif. C'est-à-dire que moi, je pense que les cheveux longs ne vont à absolument aucun homme. Mais euh, je suis d'accord. À mon avis Excuse-moi, même à... Oh, Witcher Sauf que ça lui va pas, les cheveux longs. Il ah, n'y a que lui. Oh, C'est l'exception. Je précise ma pensée. Il n'existe aucun homme à qui les cheveux longs vont mieux ou aussi bien que les cheveux courts. Voilà, je suis d'accord. Il voilà. y avec en ça. a qui, universellement, peu importe leurs cheveux, sont beaux. Mais les cheveux courts leur iront toujours mieux que les cheveux longs. Pour moi. C'était le débat capillaire de la soirée. <rire> alors, on ajoute une petite chemisette à motif pour Taylor <rire> on voit que les, euh, les vidéos commençaient à jouer avec les ralentis et les accélérés parce qu'il y en a tout au long du clip des fois on les voit en accéléré des fois on les voit en, au ralenti donc elle a pas su euh, choisir en pendant que ça chante le premier couplet dans le salon les frérots de la vega montent <rire> en taxi sans ceinture hein, parce que c'est quand même les années 90 et oh, j'ai trouvé ça très chou le chauffeur en fait a sur son siège un, un boulier aïe <rire> C'est un oui. couvre-siège en, en ah, petite boule, oui, là. Oui. Oui. Le massage des chauffeurs <rire> de taxi.
3: Je me souviens de ça.
0: Alors, on les voit sortir du taxi pour s'asseoir sur un banc. Cinq minutes avec toi, regardez les gens en tant qu'il y en a Le petit Zachary s'est fait des dreads. À l'époque, on ignorait ce qu'était la réappropriation culturelle. Et surtout, on s'en foutait, je pense. Donc, en fait, si je résume, ils ont pris un taxi pour euh, aller euh, s'asseoir sur un banc. Parce que c'est un arrêt de bus. Tu confirmes qu'à Tulsa, Oklahoma, <rire> je, je ne veux pas y habiter parce que s'il faut prendre un taxi pour aller rejoindre l'arrêt de bus, c'est compliqué. <rire> Alors, euh, le bus les emmène apparemment devant une grotte dans laquelle ils entrent et traversent parce que de l'autre côté, c'est la playa. Là, on a un plan incompréhensible en effets spéciaux où on voit Zachary sortir d'une poubelle sur un fond vert qui représente une euh, ville. Puis, on a un plan des trois frères dans une ruelle avec un filtre sépia. Mais euh, là, c'est toujours un fond vert, hein, ça ouais. se voit. Que C'est pas très bien fait. Non. Enfin, on a un rapport avec euh, les paroles du deuxième couplet, puisque les brothers sont sur un chemin. Oui. On les voit semer très mal. Hein. Rien ne poussera.
3: Quelque chose. <rire> voilà.
0: Cependant, c'est la magie du cinéma parce que ça marche. Hein, et euh, on a la floraison en accéléré d'une fleur. Alors je me suis dit, est-ce que c'est une pensée C'est une, une pensée. pensée. Oui. 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 Moi qui suis nulle en botanique, j'ai quand même. Tout à une fait. une pensée. Alors moi, je me suis demandé
2: si euh, pensée, euh, comment ça se traduisait en anglais.
1: Et alors
0: J'ai pas, pas <rire> <des avis. rire> Tu ne vas pas au bout des choses, C'est flower pansy. Pansy, A pansy.
2: D'accord, mais ça veut pas dire penser du coup. Non. Ça veut pas dire euh, thinking. <rire> non, mais bien vu, bien vu. On aurait pu raconter les wagons comme ça <rire> parce qu'ils pensent en fait à l'avenir, donc une pensée, tu vois. Ouais.
0: Puis nous avons un superbe plan des Hanson qui chantent et jouent devant un fond vert sur lequel est incrustée la fleur en question. Et c'est <rire> dégueulasse. C'est n'importe quoi oui. en plus d'être moche. Donc là, je me suis demandé s'ils n'avaient pas fumé un pétard. Ouais, oh, je suis d'accord. Oui, c'est peut-être de. C weed seed. <rire> <rire> Des graines de weed, quoi, en <rire> fait. <rire> ah, je n'avais pas pensé. Je ne sais pas. Parce que c'est pas fini. Hein. Ensuite, on a les Hanson en voiture les Hanson qui font la Corée de Set de Night Fever toujours sur un fond vert. Ouais. Les Hanson qui font coucou euh, les Hanson sur la Lune. Bah pourquoi Voilà. Quoi, hein. Après tout, euh, hein, on n'est <rire> plus à ça près. C'est un peu ça, c'est une succession de plans où on les voit sur différents fonds verts, dont la lune. Bon. Par contre, ils vont vraiment euh, surfer. J'ai cru que tu allais dire, par contre, ils vont vraiment sur la lune. Ah, <rire> oui, c'est ce que, ce que j'allais dire. Ce sont des sportifs, puisqu'ils font du surf et ils font également du roller. Et du skate, non
2: Il a pas du skate à un
0: moment Si, du skate ouais. aussi. Euh, sans aucune protection, hein. précisons-le.
2: <rire> c'est les années 90, hein, le casque n'existait pas. T'es un skater ou t'es pas un skater, Alizé hein
3: Attends.
0: Puis, à nouveau, ils chantent et jouent devant un vrai décor de fleurs. Ils auraient dû garder le fond vert, je crois. <rire> oui, ça nous fait vraiment re regretter les incrustations, tellement c'est moche. Le clip, donc, en fait, euh, n'est qu'une succession de ces différents plans. Il se termine par les trois frères qui ressortent de la grotte, puis fondu au noir et fin du clip. Euh... Donc, bah, c'était bien nul et chiant, voilà, c'est mon avis. <rire> C'est vrai que le clip est assez inintéressant, je trouve. Hein. En fait, je trouve que le début du clip, il est quand même vachement frais. Ça va très bien avec la
2: chanson. Trois jeunes qui sont en train de courir dans... en train de jouer chez eux, courir dans la rue. Le début, ouais, je trouve que ça, ça va bien. Je trouve que c'est en, en adéquation. Par contre, quand ça part avec la, le, le... le fond vert, euh, c'est dégueulasse. Euh... <rire> non, la stop, quoi, les gars.
3: Ouais, et eux, incrustés sur les fleurs, en train de faire de la musique. On dirait un truc, tu sais, euh, que tu rajoutes toi-même, en fait. Tu peux faire toi-même, quoi. Une vidéo que tu peux faire toi-même. Mais après, oui, je rejoins Domi. C'est-à-dire que le début
0: est pas mal parce qu'il nous présente euh, les trois membres du groupe. Il nous montrent que non seulement ils savent chanter, mais ils savent aussi euh, jouer des instruments. Donc, ce sont aussi des musiciens. Mais finalement, ils, ils auraient dû s'arrêter là. Pourquoi nous inventer cette histoire-là Eh bien, je vous propose de passer au point actu Donc en mars 2016, le journaliste pour MTV, Patrick Oxen, aurait dénombré l'existence de 93 000 reprises de cette chanson.
2: La vache, il, a passé, il avait quoi Il n'avait pas de temps Oui, il avait, il avait du
0: temps. Il avait que ça à faire, quoi, le gars J'en perds mes mots. Hein. Les frères diront qu'ils n'ont jamais entendu une bonne reprise de m'bop parce que les gens chantent mal le refrain. Ils disent qu'ils se trompent sur la syncope. Euh, la syncope, en musique, c'est un déplacement de l'accent attendu. C'est un peu euh, comme un contretemps. Donc voilà, ils disent qu'ils euh, n'ont jamais entendu une bonne reprise. Je dis, calmez-vous les gars, hein On va se détendre. En même temps, c'est vachement dur à chanter, hein bah,
3: J'avoue, moi, j'arrive pas à la chanter, hein.
2: Et ben
3: voilà,
2: 93 000
0: Voilà. Le 26 mai dernier, le groupe anglais Busted a publié une reprise de la chanson en collaboration avec les Hanson intitulé Mbop 2.0 qui a atteint la dixième place des charts britanniques. Les Hanson quant à eux comptent aujourd'hui 11 albums studio quand même sans compter les deux albums démos euh, d'avant. Le dernier Red Green Blue a été publié en 2022 sans compter aussi les albums live et les albums compilation. Pour moi, ils n'ont plus existé après Mbop. voyons hein. est clair que...
2: Mais ils n'existaient pas avant, ils n'existaient plus après.
0: C'est vrai qu'à part Pour cette moi. chanson, qu'est-ce qu'ils ont fait de connu fin de connus par nous, euh, moi, je ne vois pas. J'ai découvert qu'ils n'avaient jamais arrêté à la musique, ou, ou, ni même les tournées. Et surtout, qu'ils connaissent toujours euh, du succès, mais dans les pays francophones. Donc, dans les pays anglophones, pardon. Donc, en fait, c'est juste que ce n'est pas euh, parvenu jusqu'à nous. Et il y a une explication à ça, c'est qu'à un moment donné, ils ont décidé d'assurer eux-mêmes leur promotion. Ce qui fait qu'ils sont quand même limités en termes de diffusion.
3: D'accord. Par contre, j'ai vu des photos de maintenant. Beau
0: gosse. Beau gosse, alors attends, attends. J'ai noté aussi qu'en 2013, euh, ils ont décidé de se diversifier parce qu'ils lancent leur propre bière qu'ils ont appelée Mbop. Voilà. Je ne sais pas ce qu'elle vaut. Et donc, euh, Sandra, bon, tu vas être déçue parce que les trois frérots sont mariés. Ah. Et donc, en plus d'être musicien, il semble s'être donné pour mission de repeupler la terre. <rire> donc, j'ignorais qu'elle en avait besoin parce qu'à ce jour, donc, on a l'aîné Isaac qui a trois enfants. Le deuxième, Taylor, qui a sept enfants. Mm. Et... Le petit dernier, Sakari, en a cinq Pour le moment. Hein. C'est peut-être pas peut fini. Le petit dernier, il doit avoir 38 ans aujourd'hui. Finalement, le premier a été soft. Bah, en fait, le, le petit n'est pas si petit puisqu'il de... a l'âge d'Alizé et moi.
3: Ouais. Alors oui, que oui, oui.
0: Déjà, à l'époque, je pensais qu'il était plus jeune que nous. Mais
2: en même temps, c'est normal parce que vu l'angoisse qu'ils ont de voir les gens partir, il faut bien qu'ils fassent beaucoup de gosses pour être sûr qu'il y en a au moins un qui reste.
0: Oui, c'est exactement ça. ce que je me suis dit.
2: Il s'assurent <rire> <il s 'assure, rire> en fait
0: des relations pérennes. Ça. Et donc, est-ce que c'est toujours ou toujours pas votre chanson Eh bien, je dirais que c'est toujours à peu près la même chose. Pareil.
2: J'aime de temps en temps, mais je pense que la chanson est trop longue pour moi. Très frustrante, parce que même avec les paroles, je n'arrive pas à la chanter. C'est cool,
3: euh... mais pas trop souvent. Oui, ouais, c'était rigolo à réécouter, mais c'est vrai qu'elle me... J'ai l'impression qu'elle me fait un peu ni chaud ni froid, cette chanson, en fait. Et moi,
1: sincèrement... <rire> Ben, j'ai été très déçue, <rire> j'ai trouvé hyper longue et soulante en fait, donc c'est plus ma chanson, sincèrement c'est plus ma chanson, ça l'a tellement été je pense, et euh, maintenant en comprenant que le refrain ne veut pas dire grand chose et que le reste, ben, je sais pas, j'ai suis... été un peu déçue quand même là,
0: en la retravaillant, et le clip j'ai vu qu'une fois hein, parce que ça m'a cavée. Oui, non mais le clip est nul, hein. ça c'est sûr qu'il ne sert pas la chanson. Plus la musique qui est répétitive,
1: parce qu'en soi, il y a dix phrases. Et après, oui. c'est toujours le « humbop, humbop. Donc, je comprends
0: maintenant mais mes parents qui ne supportaient plus. <rire> bah, c'est vrai qu'il y a dix paroles et quand même quatre minutes de chanson, donc beaucoup de ouais. « humbop. Hein. En fait, je, je l'ai vraiment découverte là, hein, cette chanson, parce que je n'avais aucune idée de ce dont ça parlait. Donc, je suis assez agréablement surprise de découvrir qu'il y avait un vrai message derrière quand même. Et euh, un message... Euh... <rire> Donc, tantôt dépressif, mais tantôt ah. positif aussi. Oui. Mais après, pareil, en fait, trop, trop répétitive. Donc, euh, ça m'a fait plaisir de la réécouter, mais je ne vais pas la réécouter euh, tous les quatre matins, clairement.
3: Après, il faut reconnaître que pour leurs âges, c'est vachement bien ce qu'ils ont produit. Oui, je me dis, je vais
0: peut-être écouter euh, le reste de ce premier album. Euh. Alors, j'ai écouté, c'est un
2: peu des sonorités enfin toujours un peu dans la même mmh. dans la même vague j'ai pas écouté les paroles en soi pour savoir ce qu'il racontait mais euh, musicalement parlant ouais c'est la même chose je trouve que c'est un petit peu du rock pop euh, qui donne la pêche d'accord ok
0: je vous propose de passer au top 50 oui oh... Alors, cette semaine, c'est la semaine du 11 au 17 avril 97. Euh, J'ai dû, <rire> dû un petit peu jongler parce qu'on avait déjà fait certaines chansons. Donc là, ah. c'est les numéros 10, 9, 8, 4 et 3 du top. Chanson classée numéro 10, c'est le premier single pour ce groupe parodique porté par deux bah, animateurs, non connus de M6. Charlie
3: Lulu Oui, c'est oh. oui, ça Et s abouille.
0: S abouille par les top boys. boys. Hein. Tous <rire> oh. dans oh. le ciel Chanson classée numéro 9. C'est le troisième single du premier album de ce Girls Band britannique. Space Girls Girl. Girl. Oui To become one Oui Bravo ouais oh, T'as dit quoi, Alizé To become one. Oh là là, j'aurais jamais When To become one Chanson classée numéro 8. C'est le troisième extrait du deuxième album de ce groupe de rock américain porté par une chanteuse. Évanescence. Non. non. Bah non, c'est pas cette époque. No doubt Oui Don't speak. I
4: know no. what you're ah,
0: thinking. Non Si, si, c'est ça, ça. Ah, je, je pensais que c'était une autre. C'est trop forte, Elisée. Ah ouais. Merci. Comment t'as pu trouver avec juste ce groupe de rock ben. américain porté par une chanteuse
1: Ben, j'ai cherché les groupes de rock américains dans ma tête de cette période et no doubt, mais m'est venue. Je n'en ai pas vu d'autres. Ben, bravo. Elle est sur Google. <rire> ah non, non, je suis obligée de tenir mon micro, alors.
0: Ah. <rire> Chanson classée numéro 4, donc chanson de cette reine de la pop extraite d'un film musical dans lequel elle a joué. Christina Aguilera films. Non. Madonna Non. Elle a... Oui, Madonna. C'est Evita bah, Le titre de la chanson. Elle Don't cry bonita. for me Argentina Oui, c'est ça. <rire>
3: eh, Sandra, c'est un top de vieille. <rire> <rire> c'est ça. était <rire> trop jeune. J'ai trouvé Madonna quand même. Alors après, le oui, titre oui. de la chanson... Euh...
0: Non, mais j'allais dire qu'elle y joue sans aucune raison parce qu'elle n'est absolument pas originaire de l'Argentine. C'est sûr. Et enfin, donc chanson classée numéro 3 cette semaine-là. Deuxième extrait. Donc, c'est le deuxième extrait du premier album de cette chanteuse italienne qui chante en anglais. Gala Oui, c'est son deuxième extrait. Je donc, sais pas. Euh, single. T'as dit qui aucune... elle dit euh, des... euh, Gala. Gala. Ah, Gala. Donc, il atteint quand même la première place du top 50 en France, mais euh, moi, elle me paraît quand même beaucoup moins connue que euh, sa première qu'on a fait euh, dans CCMC. Euh, à part Fruit From là, pas From Desire*. Euh... je ne connais pas d'elle. Hein. Vous avez pas d'autres chansons d'elle Non. C'est Let a Boy Cry. Je pense que, comme moi, si vous l'écoutez, ça va vous dire quelque chose. Elle a quand même atteint la première place euh, au top 50 hein, en France. Ah, Alors, ouais. pas cette oh. semaine-là, mais elle a grimpé ensuite. Et j'ai très, très peu de souvenirs.
1: Ah non plus, pas du tout. Bon ben, pas mal hein, pour
0: moi hein Oui, oui, c'est oui. vrai. <rire> bravo, bravo Pour une fois. Eh bien, le temps d'un bop. nous avons fait le tour de la chanson. <rire> On revient à des durées d'épisodes plus normales. Merci de m'avoir accompagné pour euh, ce titre. Euh, merci aux auditeurs et aux auditrices de nous avoir suivis. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre un petit commentaire ainsi que des 5 étoiles sur les différentes plateformes de podcast ou sur les réseaux et on vous dit à un prochain épisode salut, salut. à bientôt bye bye,
3: bye, bye.